0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von leicht gesagt, der Podcast rund um das Thema Kommunikation. Mir gegenüber sitzt meine streamingspartnerin Angie. Hi und mit mir Nicole Staudinger. Und bevor wir starten, ganz kurz dü -dü 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 -dü, Werbung. Der heutige Podcast wird unterstützt von der Emsa-Pastille. Ihr kennt sie alle schon von mir. Ich lutsche diese wunderbare Pastille im Prinzip den ganzen lieben langen Tag. Sie unterstützt mich als Trainerin, als Speakerin hier im Podcast. Manchmal muss ich zwölf, vierzehn Stunden am Stück quatschen. Und dann ist es wichtig, ein gutes Produkt an seiner Seite zu haben, was die Stimme unterstützt und noch von guten Inhaltsstoffen geprägt ist. So möchte ich es ausdrücken. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, Emsa-Pastille. Angie. Yes. Bist du bereit? Ich bin bereit. Das ist übrigens unsere vorletzte Folge
1: vor der Sommerpause. Ich wollte das schon mal ankündigen. Und äh, ja, Sommer ist angekommen, würde ich sagen. Ne? Und ja. ähm, es ist auch wieder ganz viel Post angekommen von euch. Nicht nur der Sommer. Also schreibt uns auch gerne äh, weiterhin so fleißig an hallo@nicol.staudinger.de. Ähm, da sind wieder einige viele Fälle eingegangen. Auch wieder ein paar Resonanzen zu vorangegangenen Folgen. Also auch gerne Feedback einsenden. Wir lesen alles, wir sichten alles. Also mit "wir" meine ich ich. Also ich sichte alles. <lacht> Nicole weiß ja nichts von dem hier, äh, was ich gleich Grundsätzlich kann man das eigentlich ja, sagen. Genau. Ich weiß grundsätzlich. Grundsätzlich nichts. nichts.
0: Und in dem Podcast nee. steigern wir das Ganze ja, ich noch Ich immer
1: nur so. Ne? <lacht> äh, ich lese äh, mir alles vorher durch und schaue, welche der Fälle wir dann besprechen. Starten wir mal rein. Wobei das Erste, was ich vorlesen möchte, hat den Betreff kein Problem. Das ist mhm. immer schön. Da schreibt die Corinna, hallo Nicole, hallo Angie, ich wende, mich mit euch nicht mit einem ich wende mich an euch nicht mit einem Problem. Ich möchte euch nur sagen, dass mir euer Podcast bereits viel geholfen hat. Ich bin eine Person, die sich unheimlich schwer tut, gut und richtig zu kommunizieren. Auch das, was will ich herauszufinden und dafür einzustehen, begleitet das schlechte Gewissen. Da ist noch viel Arbeit für mich. Euer Podcast und auch die Bücher von dir, liebe Nicole, haben mir geholfen, Dinge aus einer anderen Sicht zu sehen. Und jetzt kommt nämlich der Punkt, warum ich es vorlese. Ich bin 45 Jahre alt und gerade sehr im Umbruch. Ich habe nach 16 Jahren meinen Job gekündigt, um das zu machen, was ich schon seit Jahren tun wollte. Mir macht mein jetziger Job sehr viel Spaß. Mein jetziges Büro ist aber geschockt, dass ich gehe. Alle versuchen, mich umzustimmen. Ich komme mit meinen Kollegen super aus, aber mein Was-will-ich ist jetzt einfach ein anderes. Vielleicht bereue ich es in ein paar Monaten, vielleicht würde ich es bereuen, wenn ich es aber nicht mache. Ich möchte euch sagen, dass ich euch bewundere und ihr, aus, ihr Nachahmungswert
0: seid. Toll, Liebe haben wir wieder Grüße. jemanden zur Kündigung animiert. <lacht> <lacht> ja, also liest sich so ein bisschen so, ne? Prima. Entweder lassen sich die Leute scheiden, nachdem sie uns gehört haben, oder sie kündigen. Menschen Aber machen ja einen wir Job.
1: bewegen auf jeden Fall was. Das kann man mal so festhalten, ja. Gut, dann starten wir jetzt in unseren ersten richtigen Fall. Die Aline hat uns geschrieben. Hallo Nicole, hallo Angie. Ich heiße Aline, bin 47 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder. Ich schreibe euch heute und höre gleichzeitig euren Podcast. Ich mache es regelmäßig und lerne jedes Mal etwas dazu. Danke schon mal hierfür. Vielleicht habt ihr auch für meine Situation eine Idee und ich Könnt, ihr könnt meine Frage beantworten. Ich leite seit zehn Jahren eine Kita und fühle mich in dieser Aufgabe sehr zufrieden, wachse jeden Tag mit neuen und vielfältigen Aufgaben. Ich begleite Menschen, groß und klein, mit aller Leidenschaft und kann mir vorstellen, es bis zu meiner Rente zu machen. Mein Team mit 17 Personen ist sehr professionell, empathisch und wir haben gemeinsam so einige Projekte auf die Beine gestellt. Sie erzählt jetzt noch ein bisschen mehr über das Thema gute Zusammenarbeit, Haltung, dass da eigentlich alles stimmt. Da es wieder eine sehr lange E-Mail ist, kürze ich den Weg etwas ab." Die gute Zusammenarbeit wird allerdings immer wieder durch die Haltung und das Verhalten einer Kollegin ins Wanken gebracht. Diese Frau hat eine bewegte Lebensgeschichte. Sie war in dieser Einrichtung vor meiner Zeit. Die Leiterin konnte es aber aufgrund einer schweren Krebserkrankung nicht mehr machen und gab die Position nach der Genesung wiederkehr ab. Es war allerdings auch klar, dass sie als stellvertretende Rolle wieder übernimmt. So, hat es mit, so war es mit dem Träger vereinbart. Eine neue Leitung wurde gesucht. Ich habe mich beworben und bekam die Stelle. Unsere Zusammenarbeit ist okay obwohl schon einige Gespräche gelaufen sind, da unsere Sichtweisen sich oft unterscheiden und einige ihrer Ratschläge, wie ich die Kita zu führen habe, für mich nicht in Frage kommen. Ich komme mit ihr klar und es gelingt mir ein Arbeitsverhältnis auf Augenhöhe. Wir respektieren uns. Aber, und jetzt umschreibt sie, jedes Mal, wenn ich nach meinem Urlaub oder einer anderen Abwesenheit, Fortbildung oder Klausuren wiederkomme, stehen Kolleginnen in meinem Büro, die sich über ihren autoritären, unfreundlichen und unkontrollierten Führungsstil in meiner Abwesenheit beklagen. Sie spielt die die Chefkarte bis zum Äußersten aus ist distanzlos und kommandiert alle herum, so die Berichte der Erzieherin. Sie stellt sich auch demonstrativ auf den Parkplatz, der für die Leiterin vorgesehen ist. Da ich ein sehr kollegiales Team habe, habe ich es auch nur durch Zufall mitbekommen. Sie wollten nichts verpetzen und selber die Situation lösen. Nach mehreren Anläufen es mit mir zu besprechen, es hat nichts geändert. Die Kollegin ist 64 Jahre alt und geht auch bald in Rente, aber bis dahin aushalten ist auch keine gute Lösung. Wie kann ich damit am besten umgehen? Mhm, was für ein interessanter Fall. Ne? Ja, sehr. Deshalb habe ich ihn auch jetzt fast ganz vorgelesen.
0: Mhm. Also ähm, natürlich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Angie. Ich habe natürlich ein Bild vor meinem Auge von dieser 64-jährigen Kollegin, der es vielleicht schwer fällt, diesen Posten abzugeben, beziehungsweise sie ihn ja schon abgegeben hat und diese Chance dann wittert. Ich nenne es jetzt mal böse wittert wenn die Aline dann aus dem Haus ist. Ich überlege gerade, also ähm, sie hat ja schon mit ihr gesprochen, sagt sie. Ähm, und es bringt nichts, ähm, so zumindest hat sie es gesagt. Die Aline schreibt ja auch sehr, sehr reflektiert. Und ich glaube, sie hat da wahrscheinlich auch schon ähm, einiges initiiert. Mein erstes Bauchgefühl ist da. Also das klingt jetzt vielleicht brutal, aber... Ähm, wer sagt denn eigentlich, dass die 64-jährige Kollegin die Stellvertreterin sein muss, wenn sie geht? Warum kann das denn nicht eine andere Kollegin machen?
1: Weil sie schreibt, glaube ich, dass es mit dem Träger, Träger, das sind ja
0: immer so Trägervereinbarungen. Ja, ja, ja. Ne? ja. ich befürchte, also ähm, äh, dass es vielleicht dann schon ein Thema ist, was man mit dem Träger besprechen muss dass man sagt, können wir uns hier auf eine jüngere oder auf eine andere, ich will das jetzt gar nicht im Alter festmachen, um Gottes Willen, auf eine andere Kollegin einigen, die die Stellvertretung übernimmt, während ich auf Fortbildungen bin, denn diese Fortbildungszeiten, das weiß ich, die sind relativ umfassend bei einer Kita-Leiterin. Wir reden hier nicht von zwei Tagen im Jahr, das ist schon ein bisschen mehr, also mein Bauchgefühl wäre, noch einmal abschließend das Gespräch mit der Kollegin suchen und sagen, pass mal auf, das und das ist mir wichtig, dass wir den Tonfall auch in meiner Abwesenheit ähm, so und so regeln. Ich habe gehört, dass das nicht so gut funktioniert hat. Ich glaube, da würde ich auch schon relativ deutlich werden. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder bekommst du deinen Ton in den Griff oder aber wir müssen mit dem Träger kommunizieren, dass wir uns eine Alternative als Vertretung mhm. überlegen.
1: Ja. Ich habe aber noch, noch einen ergänzenden Blickwinkel, so Sachen. nach all unseren Themen, die wir so bisher hier im Podcast besprochen haben. Vielleicht möchte auch die Kollegin nur den Job besonders gut machen. Und dieses Thema schon wieder, sie spielt die Chefkarte komplett aus, ist für mich ein etwas falscher Blickwinkel, weil sie soll ja Chef sein, ist ja mhm. die Stellvertreterin. Also, weißt du, das mhm. ist schon von der Aline, ohne das jetzt, ne. aber nur mal die andere Seite mit reingeben, vielleicht schwingt da auch so ein bisschen noch das Thema mit, ihre Position nicht gut aufgeben zu können für die Zeit, weil ich weiß, dazu gehört einiges sich vertreten zu lassen und auch das zu akzeptieren, was in der Vertretung passiert. Ne? Also mal abgesehen von den Beschwerden, die sind ja real der Kolleginnen. Aber da sind so ein paar Dinge dabei mit dem Parkplatz und mit die Chefkarte ausspielen. Vielleicht sollte die Aline auch nochmal ganz kurz überdenken, wieder das Thema Menschenbild, was sie für ein Menschenbild von der Kollegin hat, ja. als Vertreterin,
0: professionelle Sicht. So dieses du meinst, dass auch die Aline ein Thema damit hat, ja. für diese Zeit den Chefposten abzugeben? Eventuell. Also da, da sind zwei Frauen, die... Mhm. Themen mitbringen. Ja, das ist eine mhm. äh, sehr, sehr gute Sichtweise. Mit Sicherheit. Dann ist natürlich die Frage, welche Haltung die Aline übernimmt. Ähm, das ist ja ein bisschen eine Loyalitätsfrage auch den Kolleginnen äh, gegenüber. Also ich meine, sie könnte natürlich auch knallhart ihren, ihrem Team sagen, pass mal auf, während der zwei Wochen, wo ich nicht da bin, da habe ich vollstes Vertrauen äh, in, äh, in, in die Dame. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Mhm. Damit müssen wir zurechtkommen. Mhm. mit dem Tonfall. Das ist ja auch eine Haltung. Oder aber, ich mache das einmal am großen Tisch. Das könnte ja auch was sein, zu sagen, was mal auch. wir haben hier ein offenes äh, Miteinander, wir haben unterschiedliche Führungsstile. Ich schätze an der Kollegin dieses und jenes und solches mhm. und würde mich freuen, wenn ihr das einfach akzeptieren würdet. Das, dann sind wir wieder bei dem Haltungsthema. Ne? Eins kauft sie auf jeden Fall ein, wenn es unkommentiert bleibt. Entweder unzufriedene Kollegen. Mhm oder eine, ich will jetzt das Wort übergriffig, oder eine Chefausspielende. Also eins kauft sie ein, wenn sie nichts macht. Was würdest du instinktiv machen? Ich würde auch noch mal versuchen, ein Gespräch zu suchen mit ihr, um
1: vielleicht noch mal das Thema, ich meine, das schreibt sie ja nicht. Sie sagt ja, nur mehrere Anläufe haben nichts gebracht. Aber mhm. sie erzählt ja nicht, was sie oder wie sie das Gespräch angegangen ist. Also eigentlich die Frage, die wir im ersten Schritt hätten klären müssen, wenn sie noch nicht versucht hätte, mit ihr zu sprechen, wäre jetzt die Sache, nimm sie dir mal und versuch mal mit ihr zu ergründen, kennt sie das Problem? Weiß sie überhaupt, worum es geht? Ne? Ja. Also auch dieses, wie gesagt, nochmal mit dem Parkplatz. Ähm mhm.
0: Meinst du, das ist so ein, so ein Anzeichen Ach. für dich?
1: Ja, das mhm. ist so ein bisschen dieses Thema so, ah ist eigentlich meiner ist eigentlich meiner mhm. so Demo ja, ja, das ist und richtig. auch dieses Thema sie stellt sich demonstrativ. weißt du ich ja. erinnerte mich gerade eben nur so an diese Fälle die wir hatten mit den Müttergruppen mhm. dieses schon interpretieren mit dann guckt sie so neugierig rüber ja ja da hast du ja? völlig recht ist es du... nicht neugierig vielleicht möchte sie einfach zu 100 Prozent und da sie den Job nun mal schon mal gemacht hat liebe Aline, kannst du ihr ja auch nicht verübeln dass sie ihren eigenen Führungsstil hat ob das jetzt das muss ja nicht deiner sein ja, ja, und ich richtig. auch glaube das ist ja kein Besitztum also dein Team ist und deinen Führungsstil. Du, du gehst ja ein bisschen davon aus, das läuft alles, damit ist dein Führungsstil das Optimum.
0: Dann würde ich sagen, mach mal ein ganz kleines Fragezeichen. Dann. Wenn wir so unbequem werden, mhm. dann können wir natürlich, also dann wird es aber jetzt richtig unbequem. Ja, also dann ist die Frage, warum petzen denn die Teammitglieder überhaupt? Ist da vielleicht eine Stimmung? Dass sie unbewusst ausstrahlt. So jetzt bin ich wieder da. Jetzt seid mal alle schön froh, dass ich wieder da bin. Was ist denn so vorgefallen? Mhm. Ist da vielleicht eine eine leichte Stimmung, dass das Team glaubt, das auch tun zu müssen, um Loyalität zu signalisieren? Das kann ja auch so
1: sein, ne? dass man so sagt: ja. Wenn ich nicht da bin, läuft das hier alles nicht Richtig. so. Ne? Also ich will da jetzt nicht zu ja, tief kann, einsteigen. Kann aber, ja. aber um das gehört auch zur Reflexion, ne, zu sagen: Diese Seite. Gehört definitiv ja. dazu. Und ich habe ja jetzt diese äh, Mail schon ein paar Mal gelesen und ähm, versuche dann immer mein erstes Bauchgefühl in ein zweites und dann ein drittes zu übertragen und es bleibt einfach
0: in allen Stationen gleich. Okay, siehst du das? Und das sind diese Worte, ne, dieses Demonstrativ- und Parkplatz, mhm. ne? wo man so denkt, ah, da äh, kommen noch mal rein. Und vom ersten mhm. Hörensagen her klang es für mich so, als ich, dass ich gedacht habe, ja, da ist eine ältere Dame, die sich schwer von ihrem äh, Posten mhm. trennen kann, was mit Sicherheit auch, auch. ein Stück weit äh, der Fall ist. Aber Haltungsthema, liebe Aline, ähm, äh, sehr guter äh, Einwand, ähm, äh, Angie, ähm, vielleicht. Nochmal in beide Richtungen zu denken. In beide ja. Richtungen. Hm, noch hat mal da das Menschenbild
1: Thema? über eine, vielleicht wirklich auch, wenn du auch schreibst, sie hat eine Lebensgeschichte hinter sich, die man keinem wünscht. ne das, Da gehört ja auch so ein bisschen das Thema Empathie dazu, nochmal zu überlegen. Ne? Wie, kann, wie kriegen wir was hin, dass eine so versierte Kraft, jetzt sprechen wir über das Erziehertum, ne? mhm. wo Leute gesucht werden. Ihr seid 17 Leute, ihr seid ein gut aufgestelltes Team. Erstmal Glückwunsch dazu. Ne? Ja. Nochmal die Aufgabe zu beleuchten, ist es wirklich un möglich, das Ganze zu halten. Ja. Also ne, bis sie in Rente geht. Das sind jetzt noch ein paar Jährchen. Wie schnell ja. sind ein paar Jährchen vorbei? Ja. Und ja. wie würde man mhm. sehen wollen, wenn man selber vertreten wird? Mhm. Weil auch die Stellvertreterin wird irgendwann mal Chefin und wird vertreten werden. Ne? Also so
0: das. Ja, absolut. Und wer weiß, wo der Parkplatz ist, vielleicht ist der auch näher an der Kita und die Frau hat eine Krankheitsvorgeschichte, dass ja. sie sich einfach freut, mhm. wenn sie näher dran ist. Oder gar nicht kommen.
1: drüber nachdenkt. Auch das passiert.
0: Also, Aline, wir haben
1: es reflektiert. Leider nicht ganz so bequem, wie du es vielleicht gewünscht, dir gewünscht hast. Aber, Aber äh, äh, Strich,
0: das äh, kriegst du hin.
1: Ja, dann kommen wir zu unserem zweiten Fall. Wir haben heute einen etwas aus dem Beruf gerade gehabt. Und jetzt kommen wir zu einer Familienproblematik mal wieder. Und äh, geschrieben hat uns die Annemarie. Ähm, der Betreff lautet Kontaktabbruch meines Sohnes. Liebe Nicole, liebe Angie, auch ich wende mich heute an euch. Ich bin ein Riesenfan eures Podcasts und ähm, er hat ihr schon auch sehr viel in anderen Situationen ge geholfen. Jetzt hat sie aber ein aktuelles und wirklich für, für, für sich selbst ein sehr großes Problem. Sie ist 55 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder, äh, arbeitet als MFA in einer psychiatrischen Praxis, die Kinder eine Tochter, 26 Jahre und ein Sohn, 21 Jahre alt. Um diesen geht es jetzt auch. Er studiert seit knapp zwei Jahren in Bayern lebt seitdem also nicht mehr zu Hause. Wir waren bis vor zwei Monaten eine glückliche Familie. Alles lief bestens. Meine Kinder sind mir beide schon immer sehr nah. Der Sohn hat von Geburt an, ich mache jetzt mal ein bisschen eine Zusammenfassung, ein Feuermal auf der linken Gesichtshälfte. Damals, also vor über 20 Jahren, gab es kaum jemanden, der sich damit auskannte. Im Endeffekt sind sie dann damals in Berlin in eine Laserklinik äh, gegangen. Und da hat man ihm eben gesagt, dass man das am besten dort behandelt. Sonst wäre es später schlimmer geworden, es hätte aufbrechen können, das Gesicht hätte asymmetrisch werden können etc. etc. Deshalb ähm, wurde diese Laserbehandlung angestrebt und das wurde in Vollnarkose gemacht. Die Mutter war jedes Mal mit dabei, aber sie waren wirklich in den ersten sechs Lebensjahren dieses Sohnes insgesamt 15 Mal in Berlin. Im Alter von zehn kristallisiert sich dann heraus, dass der Sohn dadurch eine posttraumatische Belastungsstörung davongetragen hat. Das Feuermahl ist übrigens immer noch da, aber leicht zart rosa. Sie haben dann in den Jahren danach das Thema auch psychiatrische Sitzungen, therapeutische Betreuung, alles angegangen. Der hatte immer viel Freude, noch als Kind viele Freunde und war eben immer beliebt. Ein Sonnenschein, schreibt die Annemarie. Letztes Jahr im Sommer kroch dann plötzlich wieder die altbekannte Angst in ihm hoch. Er macht das sofort immer an den Behandlungen fest, wenn es ihm schlecht geht und ähm, er führte Gespräche mit Therapeuten, aber kam nicht mehr so gut damit klar und dann kommt der Punkt, dass die Eltern wieder gesagt haben, okay, lass uns zusammen einen Therapeuten aussuchen, zu dem du gehst und das hat er dann auch getan und mit diesem Punkt hat er komplett den Kontakt abgebrochen mit den Eltern. Die Mutter schreibt, ähm, am Tag des Erstgesprächs fragte ich ihn nachmittags per WhatsApp Na, Wie geht es dir? Wie war es denn? Keine Reaktion. Mein Mann hat versucht, ihn anzurufen. Er geht nicht dran. Später bekamen wir eine Nachricht von ihm. Haltet bloß die Füße still. Ihr habt mir mein Leben versaut. Ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Dann dachte die Mutter, okay, er ist halt jetzt wütend. Man muss ihn in Ruhe, ich muss ihn schlucken, äh, muss ihn in Ruhe lassen. Ähm, zurück zu Hause haben wir ihn versucht zu erreichen, bis er schrieb, wir sollen aufhören, er will nicht mehr mit uns sprechen, wir seien empathi empathielose Scheißeltern, denen er immer zu viel war und wir sollten endlich Verantwortung übernehmen. Auch die Tochter hat versucht mit einem Brief, mit ihrer Sichtweise, alles nochmal irgendwie anzugehen und ihm zu sagen, dass man sprechen müsste, aber er hat geschrieben, ähm, er soll, sie solle sich nicht auch von den Eltern einlullen lassen, sondern auch ihr eigenes Leben suchen. Ja, seine Sichtweise ist, er hat jetzt den Absprung geschafft und wird etwas aus seinem Leben machen und ähm, will keinerlei Kontakt mehr. Und sie hat mittlerweile, die Annemarie schreibt, ich habe inzwischen etliche Bücher zum Thema verlassene Eltern gelesen und habe verstanden, dass es immer zwei Seiten gibt, dass ein Kontaktabbruch immer das, die letzte Instanz ist und so weiter und so fort. Sie will von uns, glaube ich, auch keine therapeutische, ähm, Sichtweise, sondern nochmal die Idee, wie könnte man gemeinsam als Familie dieses Gespräch nochmal inhaltlich angehen. Was würdet ihr tun?
0: Puh, also ähm, auch hier möchte ich unbedingt nochmal unsere Aufgabe einmal kurz mhm. ähm, zusammenfassen. Ähm, wir sind beides keine studierten Therapeuten. Mhm. Das weiß die Annemarie auch. Deshalb ne? hatte das, ich es gerade ja.
1: dazu gesagt.
0: Hm. Ähm, das heißt, das, was was ich jetzt und vermutlich auch das, was dir dazu einfällt, ist eine reine Freundinnen-Küchentisch-Situation. Mhm. Nicht mehr und nicht weniger. Und eine Mamasicht von dir aus. Ne? Eine Mama-Sicht. Das, das trifft mich natürlich äh, sehr. Das finde ich wirklich dramatisch. Mein erster Instinkt, ist, und das sage ich nicht aus Überzeugung, ich bin auch Mama von zwei Jungs, es ist der Albtraum äh, schlechthin, aber ich befürchte, Annemarie, äh, du musst ihn lassen, erstmal. Ich glaube. Das Kind muss erstmal äh, gelassen werden. Irgendwas scheint da ja aufgeploppt zu sein. Es macht doch überhaupt gar keinen Sinn, da jetzt zu sagen, was hat der Therapeut da angerichtet und so weiter. Das halte ich alles für anmaßend aus meiner Sicht. Auch wenn das vielleicht ein Bauchgefühl ist, was in der Annemarie hochkommt. Aber ich befürchte, sie muss ihn erstmal ähm, lassen, ihm Zeit geben. Der kommt schon wieder zurück. Da bin ich fest von äh, überzeugt. Ob ich das selber durchziehen könnte, wenn ich jetzt die Annemarie wäre, weiß ich nicht. Vermutlich würde ich eher hinfahren und mich hinsetzen und sagen, Schatz, und jetzt sprechen wir. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das, das 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 richtige Tool ist. So wie sie schreibt, so warmherzig, glaube ich, reden wir hier nur von einer punktuellen Pause, bis er nochmal neue Blickwinkel gefunden hat. Ich würde ihn lassen, wenn der Papa nicht drankommt. Und die Schwester im Moment nicht. Was willst du machen? Ja, nicht viel. Du so. kriegst den Dreh schon noch wieder zu dem Kind.
1: Ja, vielleicht noch einmal einheitlich signalisieren, dass egal was passiert, er immer eine Anlaufbase zu Hause hat. Ne? Nur ja. nochmal so die Sicherheit geben ja. und dann das berühmt-berüchtigte
0: Loslassen-Thema. ja. Ne? Ja, ich meine, das, ja, das ist ja wirklich eine, eine krasse Geschichte, die da so hinter der Familie Ja, wo liegt. auch Schuldgefühle
1: natürlich eine große Rolle spielen. Ja. Auch ich bin natürlich keine Therapeutin, aber was man hier rausliest, ist natürlich dieses Thema Kümmern ist klar und sich Sorgen, aber natürlich auch immer das Gefühl haben, ein wenig mitverantwortlich zu sein für diese Situation. Ja, das fließt ja da auch mit ein. Ne? Ja. Vielleicht sollte auch die Anne-Marie nochmal gucken, wie sie sich selber auch nochmal hilft. Ja, bevor sie nochmal diesen Anlauf irgendwann einmal nimmt, weil ich glaube, wenn du in diesem State of Mind bleibst, dieses ja, wir haben alles in der Begleitung getan und irgendwo hast du aber immer das Gefühl, was falsch getan zu haben, was Falsches getan zu haben, das muss vielleicht auch aufgearbeitet werden, aber auch nur kü kü küchenpsychologisch sehen ne, an der Stelle.
0: Ja, äh, was, man, was man halt äh, an, an Fakten zusammenzählen kann, hier ist ein 21-jähriger erwachsener junger Mann, der sich jetzt gerade dazu bewusst entschieden hat, keinen Kontakt zu seinen Eltern zu haben. Ja, das ist von oben drauf betrachtet. Mhm. Mit 21 kannst du diese Entscheidung jetzt mal äh, gerade treffen. Ja, das, äh, ist, das ist hart, nochmal. Ähm, vom Zuhören wird mir schon anders, ähm, aber ich glaube, mehr Möglichkeiten. Äh, haben wir da im Moment nicht. Haben wir nicht. im Moment nicht, nee. Boah. Alles, alles Gute für euch. Aber das wird sich wieder einrenken. Ganz, ganz sicher. Denke ich auch.
1: Weil vor allen Dingen, wenn bis jetzt alles gut war, dann ähm, ist das natürlich ein harter Bruch, aber dann habt ihr eine gute Base, Anne-Marie. Ja. Eine gute Familienbase.
0: Ja, genau. Und ähm, wahrscheinlich, ähm, das ist nur aus dem, was ich bisher alles so gelesen äh, habe im Leben und so, dass es für viele Kinder auch ein großer Meilenstein ist, irgendwann von den Eltern zu hören, es tut mir leid, ich habe da einen Fehler gemacht, ohne dass ich jetzt irgendwie sagen kann, dass da Fehler gemacht worden sind. Eltern machen in den seltensten Fällen bewusst Fehler, sondern aus der Situation heraus und aus dem tiefen Wissen und Glauben heraus, das ist jetzt in diesem Moment das Richtige. Dass das Jahre später vielleicht sich nochmal anders ähm, darstellt, mag für den Sohn ja jetzt an diesem Punkt äh, so gekommen sein und ähm. ja das ähm, habe ich nicht vorgelesen,
1: aber die Schwester hatte auch diesen Ansatz gewählt in ihrer Ansprache an ihn dieses Ach, okay. sei doch dankbar darum, dass Mama und Papa was getan haben und es nicht haben auflaufen lassen mit deinem Gesicht, ne? Ja. Wir aber drücken gut, die Daumen wir drücken liebe die Daumen.
0: Das war's für heute. Haben wir nichts lustiges noch zum Abschluss? Nee. Schade. Heute leider nicht.
1: Also wir hatten, nee, leider nicht. Das müssen wir so stehen lassen.
0: Lassen wir so stehen. So ist das Leben. Das gehört dazu. Wir freuen uns, wenn ihr trotzdem oder vielleicht gerade deswegen, weil das ja auch ein echter Podcast ist, hier wieder einschaltet. Wenn es heißt, leicht gesagt, der Podcast rund um das Thema Kommunikation. Bis bald.